0: ¿Cuántas veces hemos oído eso de me he puesto vitaminas cuando realmente estamos hablando de Botox? ¿O directamente lo ocultamos? La realidad es que no queremos reconocer que nos hemos hecho un retoque a pesar de que un 30% de la población ya se ha sometido a uno. La cuestión es, ¿debemos avergonzarnos? Hola, soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva, y en este podcast os contamos la verdad de la belleza con la ayuda de los mejores expertos. En España, el mercado de la medicina estética ha crecido en los últimos años en torno a un 10-15%. Nada menos que un 56% de los pacientes escogen tratamientos faciales, lo que supone un incremento de 5 puntos en los últimos 3 años. Los rellenos dérmicos y la toxina botulínica son los tratamientos más demandados por la población. Sin embargo, hay muchos falsos mitos en torno a ellos. Que si el botox te cambia la cara, que si te deforma los labios, que si te estira las cejas. Vamos a desterrar cada uno de ellos con la doctora Mar Mira, médico estético con más de 20 años de experiencia que lo sabe todo de los pinchazos. Bienvenida al podcast Mar. Muchas gracias por invitarme, estoy encantada porque estoy apasionada de poder hablar de esto porque es mi día a día, así es que muchas gracias. Tu día a día, justo ahora me estabas comentando que tratabas cerca de 15 pacientes sí, diarios. Sí, la verdad es que es continuo, lo que pasa que la verdad es que tengo la capacidad de estar en donde estoy, enfocar y
2: concentrarme y, y ese paciente es único en ese momento, por muchos que haya a al diario. Al diario.
0: Claro que sí. Pues a ver, vamos a empezar un poco eh, por lo más elemental que, que mucha gente todavía está confundida con esto. ¿El Botox rellena o no rellena, Mar? Bueno, el Botox no tiene capacidad de rellenar porque es, una, es un principio
2: activo que tiene una acción química. Lo que hace es uh -huh. competir químicamente con el neutro, neurotransmisor. Eh, eh, que está en la placa motora, produce la contracción muscular que es la acetilcolina. Entonces, dependiendo de dosis, el botox relaja ese músculo y hace que tenga menos fuerza de contracción. Entonces, no tiene ninguna capacidad de proyección ni de, ni de, ni de relleno.
0: Relajar que no es paralizar que esta es otra duda de mucha gente que sí, se me paraliza la cara. Sí eso es un tema
2: importante y que siempre eh, yo corrijo no cuando los pacientes paraliza no no es que no paraliza lo que hace relaja y depende un poco de la dosis. Porque, y también de, la, de las características del músculo. Por ejemplo, los músculos de la cara son músculos que son pequeños, necesitan una dosis baja porque, porque su tamaño y su contracción es menor. Por ejemplo, en neurología y en otras especialidades, eh, de músculos más grandes se utilizan muchas más unidades. Si pusiéramos en un cuádriceps las unidades que ponemos a nivel facial en uh -huh. un corrugador, pues no harían nada. ¿no? Entonces depende un poco de, de esa dosis y de lo que queramos conseguir.
0: Uh -huh. Otro de los falsos mitos que hay en torno al Botox Si empiezas muy pronto La piel se acostumbra y deja de hacer efecto
2: A ver, eso, eso es otro, otro mito uh -huh. Inexacto que no, que, no, que, no, que no pasa Lo único que puede hacer para que un Botox eh, Deje de hacer efecto Es que se produzcan anticuerpos Que se llaman neutralizantes uh -huh. Eso pasa en muy raras ocasiones Yo en toda mi experiencia no, no he encontrado Ningún caso y hay pocos descritos Pasa mucho más cuando las dosis son más altas en, en, en situaciones de tratar parálisis espásticas, ya te digo, en la especialidad neu de neurología, en que las dosis son mayores y tienen que hacerlos además en, en periodos e intervalos más cortos. Uh -huh. Son eh, anticuerpos que se pueden producir, entonces hacen que el botox no haga efecto, pero también es pasajero. Uh -huh. eh,
0: esa es la única posibilidad. Vale. Eh, también se habla mucho ahora del tema del botox preventivo. Cada vez eh, se empieza más joven ¿no? a, a, a pincharse. ¿Eso es así? ¿Lo notáis en la clínica? Eh, ¿Es mejor empezar antes o mejor esperar? Yo soy muy de, del botox preventivo. Porque
2: um, hay personas que ya se les ve desde jóvenes, alrededor de los 30 años, unas tendencias. Por ejemplo, hay personas que marcan continuamente un, un, un enfado. Entonces están no están enfadadas, pero tienen esa contracción que, que dices que te pasa, ¿no? Entonces ahí ya sabes que vas a marcar y marcar porque el, el músculo cada vez se acostumbra a más. Uh -huh. Igual que si ponemos el botox, lo vamos habituando a que se vaya relajando y acostumbrando a contraerse menos. Por eso es prevención. Entonces no hay que llegar a la situación en que realmente esa contracción produzca ya una fractura de la piel. Que entonces aunque hagamos eh, y modulemos la dinámica de ese músculo, la cicatriz en cierto modo, la ruguita ya está marcada. Uh -huh. Entonces soy muy partidaria de, de empezar con lo que se necesita. No en exceso, sino justo eh, estudiando la dinámica muscular y poniéndolo lo adecuado. Y así hay una continuidad. Y, y entonces vas habituando, eh, además es que necesitas cada vez distanciar mucho más, porque es ah, que llega un momento en que hay una memoria en que en que ya no no tienes una contracción tan fuerte. Es como que educas al músculo. Educas como... al músculo, eso es. Ese sí. es el efecto estupendo del botox, ¿no? que en cierto modo estás eh, equilibrando la dinámica muscular de una manera que favorece mucho mm. más. Entonces, y m, tú ya te acuerdas de eso, entonces no, no necesitas... Eh, eh, los intervalos que al principio puede ser cada seis meses eh, yo tengo pacientes que son que empezaron tempranos y, y, y ponemos a lo mejor un tratamiento dinámico con votos pues a los dos años cada dos años sí. fíjate. Y, y realmente merece la pena no y aparte que haces prevención
0: de, de, de lo que supone una arruga dinámica a, a, a nivel de castigo de la piel ya, pues esto es interesante. Justo eh, te iba a preguntar ahora, mucha gente no se atreve a empezar porque piensa que va a perder un poco la perspectiva, va a necesitar cada vez más, eh, va a ser menos tolerante, digamos, con las arrugas que le van saliendo. ¿Esto pasa? ¿Esto es un trastorno que existe? ¿O... Yo creo que es todo lo contrario. Si tú tienes la idea de cuidarte. Pues es un conjunto,
2: la idea de que si ves algo como una arruga que te está marcando y en cierto modo dices, oye, pues estoy empezando con esto, pues uh -huh. tratarlo. Y hay que tratarlo pues con lo que ahora ha avanzado la ciencia ¿no? a nivel médico estético. Y es como todo en general, pues te maquillas, te vistes, pues... Es esa manera. Y yo no creo que sea que luego te vayas como a enganchar o, o vas a necesitar más, sino lo que hemos hablado es que
0: son tópicos que uno cree, pero, pero realmente no son hmm. ciertos. Y cuando vemos esas caras raras que las hay, que las, las vemos, que están como inexpresivas o con unos volúmenes extraños, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿A qué se deben? ¿Es una mala praxis? ¿Es que eso, que han, se han enganchado? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha ocurrido? A ver, todo depende del
2: planteamiento a la hora de hacer un tratamiento. Eh, mmm, nosotros yo desde luego hago un análisis muy meticuloso de, de, de las, de, 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 a nivel facial de estructuras a la hora de plantear un tratamiento y siempre considerando que la cara es una unidad. ...no son cosas aisladas... ¿no? Uh -huh. ...no puedes parchear una cara... ...o improvisar un tratamiento... Uh -huh. ...tienes que hacer un análisis exhaustivo ...ver los puntos débiles... ...que además luego van a precipitar... ...el proceso de envejecimiento... Y ...de repente porque hay gente que y luego de repente dice... ...es que de, de, en poco tiempo me veo la cara... ...pues esos puntos... ...son puntos débiles que van a, a, a caer... Como, como, ...como un dominó... Uh -huh. ...entonces hay que detectarlos... ...tratarlos en conjunto... ...entonces así de esa manera... Eh, nunca puedes eh, tener una cara artificial porque estás primero eh, tratando las estructuras anatómicas que el proceso de envejecimiento va, va, va haciendo mella y además eh, estás tratando en conjunto, no estás aisladamente tratando un pómulo, una boca… Porque uh -huh. todo tiene que estar integrado. Y, y yo creo que ahí está ahí está la historia, ¿no? Cuando parcheas o, o tratas, o, o vamos a hacerte unos pómulos que no son tuyos. Claro. Se trata de recuperar lo que el tiempo te hace un poco perder, pero no inventarte una cara distinta, porque además es que se pierde la personalidad. Entonces son como uh -huh. todos iguales, ¿no? eso claro. Eso
0: pues no es que lo que yo creo que hay que hacer, ¿no? Claro, que también vemos mucho eso, muchas caras como clónicas, ¿no? Eh...
2: Sí, claro, cuando tratas todos los labios Tienen que ser iguales O los pómulos todos tienen que ser altos Pues no todas las caras son iguales uh -huh. porque, porque hay caras eh, que tienes que ver el ángulo de la mandíbula Cómo está con respecto a ese pómulo Cómo son los ojos Cómo es la nariz eh, el, el, La boca, el labio fino Todo lo que, no a todo el mundo Yo siempre digo, a no todo el mundo le van los labios de Angelina Jolie uh -huh. Porque Angelina Jolie tiene unas fracciones que le acompañan a esa boca Claro. E imagínate esa
0: boca pegada en unas fracciones más finas, uh -huh. pues sería como un poco una caricatura una cara rara, sí bueno, se habla mucho del Botox eh, pero todavía eh, hay cosas que no sabemos de esta sustancia vamos a escuchar una de ellas
1: ¿Sabías que la toxina botulínica se ha encontrado en algunos alimentos? Como por ejemplo en las conservas vegetales con bajo grado de acidez, en pescados incluido el atún en lata y los pescados fermentados, salados y ahumados y también en productos cárnicos como el jamón y las salchichas. Ingerir estos alimentos contaminados puede producir botulismo, una enfermedad grave debido a la bacteria Clostridium botulinum, la misma que se utiliza en la fabricación de botox inyectable para uso clínico y cosmético. Pero tranquila, en los tratamientos con botox utilizan el tipo A de neurotoxina botulínica muy diluida y purificada. Tan diluida que con tan solo un gramo de toxina se cubre toda la producción mundial de botox durante un año. En este caso, la seguridad está garantizada.
0: Bueno, Omar, a mí me sorprendió muchísimo cuando me contaste eh, que con un gramo se cubría la producción de, de mundial. Tan, eh, te ponen muy poco botox entonces, ¿no? Sí, sí la verdad
2: es que eh, además nosotros medimos el botox en, en unidades, que es otra medida distinta a lo de los gramos. Uh -huh. Hablando de, de, en realidad es una toxina bastante potente. Si sí, prácticamente cuando ves el vial... Eh, empiezas ahí a mirar, incluso con unas gafas ahí de aumento y dices, ¿dónde está? porque no no ni se ve entonces en, re, en realidad sí que es poca cantidad la que, la que se necesita, eh, la diluimos y, y las unidades que nosotros usamos son alrededor de 50-100 unidades en neurología con estos músculos más potentes, estamos hablando de 400 a 600 uh -huh. unidades
0: Fíjate.
2: y el margen que tenemos de seguridad estaría en 2.500, es decir, uh -huh. que estamos en 50 eh, por debajo de 50 veces de una dosis que podría ser peligrosa, uh -huh. entonces la seguridad es, es absoluta, no, no hay que ingerir mucho más para para
0: adquirir eh, la enfermedad, el botulismo. Uh -huh. eh, ahora mismo también se habla mucho de nuevos tipos de Botox que están por llegar. Uno que es coreano, eh, que creo que tiene un efecto flash más inmediato o que dura menos. No sé muy bien si nos puedes bueno, contar. Hay, hay varias cosas. A ver...
2: Eh, a ver, este la toxina coreana es un laboratorio coreano que lo ha, lo ha producido uh -huh. y lo distribuye actualmente en España. No, 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 no la tenemos, pero ya uh -huh. hay países que la tienen. Es el serotipo A y es una toxina que es igual que, que las que estamos usando ahora, uh -huh. con distintos nombres comerciales. Eh, cosas que hay en investigación, pero que bueno que llevan esto va despacio es hay una toxina que eh, eh, no contiene albúmina y además eh, tiene una proteína que lo que lo que dicen los, los el laboratorio, pero bueno también hay que investigar más es eh, que hace que la difusión sea menor, lo que lo lo que lo que supondría que fuera más precisa en el punto de inyección y entonces duraría un poquito más el efecto, pero bueno, uh -huh. estamos hablando de seis meses.
0: ya yeah, yeah.
2: eh, Luego hay una toxina que, que, que creo que es de laboratorio Allergan, que está también en investigación, que es una toxina líquida que es una toxina que no hay que, que, for, que poner suero no, no hay que ponerle el suero salino que ya está formada eso hace también pues que eh, cosas que podemos hacer de, de, de perder un poco de toxina por por el hecho uh -huh. de, de tenerla que configurar pues no no lo hacemos y entonces sería como las unidades exactas y que no se desperdician. no se desperdicia y luego están también investigando en otro serotipo que es el, el, la toxina de serotipo E que es una toxina que, que, tiene un mecanismo, tiene un inicio de acción más rápido y una menor duración. Uh -huh. Sabes que bueno, pues ese voto es rápido o que me dure menos, pero para mm, momentos claro. de ya, eh, pues pues podría ser todo esto es la línea de investigación actual alrededor de, de la toxina botulínica
0: uh -huh. y ahora eh, el terreno de los eh, rellenos que también es muy polémico porque bueno eh, el relleno sí que tiene la, la capacidad de, de pues eso de crearte un volumen que a lo mejor no tenías ¿no? y, y ahora hay un furor por los labios eh, yo tengo la sensación a veces de que veo eso en las mismas bocas por la calle uh -huh. eh, ¿cómo sería el modo de empleo más eh, coherente de los rellenos?
2: a ver a mí, ya te digo, la palabra relleno no me gusta. Ah, vale, <risa> nada. Porque rellenar es como hay hinchar. Sí. Y entonces no se trata de eso. Se trata de recuperar, uh -huh. de, de recuperar estructuras y hacer que la cara esté más armónica, proporcionada y tratar el proceso de envejecimiento, incluso en gente más joven, pues hacerla más bella, más armónica. Entonces, eh, a ver, con respecto al labio que me decías, es que el labio no se puede considerar como una como algo aparte, uh -huh. está dentro del contexto de la cara. Uh -huh. eh, entonces hay que hacer todo un análisis claro. eh, eh, cuando, a, cuando tú haces un labio. Tú no puedes eh, llegar a una persona con una cara descolgada, con, con, con necesidad de estructura y de repente ponerle unos labios, uh -huh. porque ese labio va a destacar y, y, y preguntas ¿pero te ves bien? ¿es que no te ves bien? Entonces, en esa configuración global hay que estudiar el labio adecuado, con las proporciones adecuadas en uh -huh. esa persona en concreta. Uh -huh. Entonces, realmente mmm, no, no choca si se hace así. Cuando, cuando, bueno, mucho la gente joven, labio, 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 uh -huh. eh, pues hay que explicarle esto, ¿no? Al final la relación también del médico con el paciente es de confianza. Y cuando viene el paciente con una idea, pero tú explicas. ¿Cómo va a claro. estar mejor? Pues al final ya hay confianza y entonces pues, pues se acepta el consejo
0: y, y ya diriges tú, que para eso vas al médico, para que el experto te dirija ¿no? uh -huh. en lo que en lo que es experto. Totalmente. Me decía una vez el cirujano Antonio de la Fuente que a veces, muchas veces le había tocado decir que no a pacientes que iban con una idea a la consulta que él consideraba pues que no, me imagino que a, a ti también te habrá pasado. Sí, ¿no? mira,
2: eh, yo creo que los médicos que tienen criterio
0: uh -huh. son los que saben decir
2: que no. Eh, creo que son los buenos médicos, uh -huh. porque mm, no vas a hacer en una persona porque te pida algo, algo que tú consideras que no va a estar bien, uh -huh. entonces se lo explicas, pero si tiene una idea de las cosas poco realistas, que no se va a ver bien, pues tienes que decir que no, uh -huh. no eres el médico para, para
0: esa persona. Totalmente, muy bien. Bueno, Mar, pues eh, este podcast tiene siempre un cierre, que ya vamos a, a terminar, en el que damos cinco consejos eh, para poner en práctica. Y a mí me encantaría que fueras tú la que nos dijera eh, cinco tips, cinco claves para acertar con, con esos primeros pinchazos.
2: Bueno, yo he pensado eh, cinco cosas que creo que son importantes a tener en cuenta. Eh, abogo mucho por la medicina preventiva. Ante los primeros signos que veamos que si hay algo que nos moleste, consultar. Y consultar el segundo tip con un experto. Un experto en medicina estética que esté en una clínica homologada porque todavía hay denuncias de, de intrusismo. Eh, otro tema es que me parece que el diagnóstico médico es algo fundamental. ...no hay relación médico-paciente... ...sino hay un diagnóstico por el medio... ...en el sentido de eh, marcar unos objetivos... Y, ...y que esté indicado lo que tú vas a hacer... ...y luego, creo que llevo tres... Eh, el cuarto sería eh, cuidarse sin obsesionarse, es decir, vamos a envejecer, no nos podemos obsesionar por una arruga, sino querer cuidarnos, tener un aspecto en que estemos a gustos con nosotros mismos Y luego yo quería destacar una cosa que es un poco preocupante, con el tema de sobre todo los selfies que, y los filtros, que presentan imágenes, imágenes que no son realistas ...y que son imposibles... ...y que incluso no son naturales ni proporcionadas... ...entonces hay que quererse como uno es... Eh, ...mejorar... ...pero quererse como uno es... ...no querer eh, pues algo ficticio... ...y que no es real con, con el tema de, de los selfies.
1: Supongo que podría estar bastante cabreado... ...con lo que me pasó... ...pero cuesta seguir enfadado... ...cuando hay tanta belleza en el mundo... La belleza es nuestra. Un podcast de Telva.
0: Bueno, Mar, muy interesante todo esto que has dicho. Yo creo que incluso hay ya un trastorno de, de la gente que está obsesionada con los filtros, la sí, dismorfia, ¿no? Sí, dismorfia,
2: sí, sí, sí. Sí, sí, es, es, es preocupante, sobre todo la gente joven que ya... Eh, Está, se relaciona con los demás a través de, de redes sociales sí. y siempre que se relaciona pues está con filtros claro. y entonces ya su percepción está distorsionada Totalmente. por algo que es ficticio que es virtual y que no es su imagen real y hay mucha frustración y... Sí, esto hay que cuidarlo.
0: Hay que trabajarlo. Sí. Bueno, Mar, pues tomamos nota de todo lo que nos has enseñado. Eh, muy útil para aquellas personas que quieran, eh, bueno, pues eh, probar algún tratamiento de medicina estética. Con este mensaje nos despedimos. Hasta aquí el capítulo de hoy de este podcast de Telva. Muchísimas gracias, Mar. Es un placer gracias hablar contigo. Gracias a ti por invitarme. Está encantada. Y a vosotros os esperamos en el próximo episodio, porque ya sabéis, la belleza es nuestra.